0: Hoy te quiero compartir sobre otra verdad que te hará libre. Es algo muy simple y sencillo y muy fácil de entender que está escrito en la Biblia, pero que quizá no has comprendido porque tienes la idea, como yo la tenía, de que Dios es complicado o de que Dios habla siempre en códigos que tenemos que descifrar o en otro idioma que solo entienden los líderes espirituales, es decir, los pastores los sacerdotes, los líderes de tu iglesia, pero vamos a ver que no es así. Primero que nada, oro para que en el nombre de Jesús haya discernimiento y revelación y el velo de la religión que la religión ha puesto en muchos de nosotros se ha quitado y te sea revelado cuán amado eres por Dios. En Primera de Juan 4, versículo 8, en la segunda parte dice, Dios es amor. Por lo cual es muy importante que todo lo que lees en la Biblia lo hagas bajo esta perspectiva, pensando que Dios es amor y Dios me ama. Ahora, ¿cómo expresa Dios ese amor? Todos tenemos un concepto de cómo se expresa el amor, el cual hemos adquirido a través de Hollywood, de la televisión, de las telenovelas, de los medios de comunicación. Y claro, además de nuestras propias experiencias o de experiencias de otras personas cercanas a nosotros. Pero, ¿qué dice la Biblia? En primera de Corintios 13, eh, bueno, este pasaje es conocido como el capítulo del amor y te invito a que lo leas todo. Es hermoso, pero ahora solo te quiero compartir del versículo 5 que dice, refiriéndose al amor, dice, No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. A muchos de nosotros se nos ha enseñado que así es como debemos amar a nuestro prójimo. Es decir, no haciendo nada indebido en su contra, no buscando ser favorecidos, nosotros sino que la otra persona sea favorecida, no irritándonos y no guardando rencor. Y eso es verdad. Pero ese va a ser otra parte del siguiente tema que te voy a compartir. Pero hoy deseo que veas este pasaje como Dios hablando de él mismo, de su naturaleza de amor. Es decir, si ahí dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces, este pasaje se traduce de la siguiente manera. Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahora mismo Sé que están cayendo vendas de tus ojos, como me sucedió a mí cuando tuve esta revelación de Él, de su amor hacia mí, de su amor hacia ti, hacia sus hijos amados, hacia toda la humanidad. Aquí dice que Dios no hace nada indebido hacia ti, ni hacia nadie. Que Dios no busca ser el favorecido, sino favorecerte a ti. Dios no se irrita. Ni cuando cometes errores, ni cuando te equivocas, ni cuando pecas, ni por la maldad del mundo. Dice también que Dios no guarda rencor. Así es, Dios no te guarda rencor porque cometes errores, porque te equivocas. Dios no te guarda rencor porque dejas de ir a la iglesia, porque dejas de orar, porque te alejas de él. No guarda rencor porque los incrédulos se porten mal y hagan lo que quieran sin tomarle en cuenta y porque no le busquen. No, Dios no guarda rencor. Espero que te esté quedando clara la naturaleza de Dios, su forma de ser y la manera en que Él reacciona ante ti, ante tus errores, ante el mundo. Él siempre reacciona con amor porque Él es amor. Y si te estás preguntando, bueno, si Dios es amor, si no se enoja, si no se irrita, ¿qué hay del Antiguo Testamento cuando Dios se enojaba y castigaba al pueblo por la rebeldía, por la idolatría, porque le desobedecían? Pues bueno, recuerda que Dios es justo. Y como el pueblo de Israel estaba bajo la ley, si él había dicho en la ley, ¿te va a pasar esto?, si desobedeces la ley, las consecuencias se tenían que cumplir. Pero ahora nosotros ya no estamos más bajo la ley, sino que Jesucristo trajo fin a la ley, como lo dice Romanos 10:4. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora cuando tú cometes errores o haces algo indebido, ¿verdad que no tienes que llevar un cordero o una paloma al sacerdote para que sacrifique? Y seas tú perdonado, perdonada, tal como se hacía eh, bajo la ley en el Antiguo Testamento. Sino que ahora, debido a que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, todos tus pecados te fueron perdonados, incluso los que vas a cometer mañana y el resto de tu vida. Esa es su maravillosa gracia. Esa verdad de su incondicional amor es lo que nos lleva al arrepentimiento como lo dice romanos 2 versículo 4 toda la ira que dios tenía por los pecados del mundo la depositó en jesucristo en la cruz por eso dios ya no tiene más ira contra ti ya no se acuerda más de tus pecados él solo tiene amor para ti él no te no está eh queriendo que tú te estés acordando de tus pecados. Él no quiere estarte recordando de tus pecados y tus errores para que te avergüences. Él no quiere que te estés sintiendo un pecador o un indigno de su presencia, sino que Él quiere siempre que tú seas favorecido, como lo leímos. Él está cada día esperando que tomes de su amor, que tomes de Él lo que tú necesitas, entendiendo que Él te ama y eres hermoso y perfecto o justo ante sus ojos, solo por haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Recuerda, como lo dice Primera de Juan 4, 8, Él es amor. Él te ama profunda e incondicionalmente, como lo dice Segunda de Corintios 5, 19. Todos sus pensamientos para ti son de bien y no de mal, como lo dice Jeremías 29, 11. Y cuando te equivocas, Él desea que acudas a Él, a su presencia, a su palabra, para que te llenes de su verdad, para que recibas sanidad, paz y su amor, como lo dice Hebreos 4.19. Y entonces, tus decisiones y tus actitudes cambien para tu bien, para que obtengas mejores resultados, como lo dice Romanos 12, versículo 2. Recuerda, Dios te ama, siempre te ama, no se irrita contigo ni te guarda rencor. Él desea que recibas ese amor y seas sanado de toda condenación. Y bueno, ese es el tema de hoy. Si tienes algún comentario, puedes enviar un mensaje de voz o puedes dejar tu comentario en el blog site que es wixsite.com diagonal perfecto amor.